Ya tiene la porción donde vamos a estar, nomás checando con los técnicos. ¿Ya tienen los, los videos y las presentaciones o no se pudieron? Sí las tienen. No pude checar con ustedes antes y por eso estamos aquí. Si se pudo bien, si no se pudo, entonces lo veremos otro día. Vayan conmigo a Apocalipsis. Eh, si los tienen, los tengan listos para cuando yo les diga. Y si no, está bien. Ok, muy bien. Tenemos, hermanos, estamos tratando de entender um, y aprender de lo que Dios nos dice en Apocalipsis. Y queremos, hermanos, en estos breves minutos, dejar alguna explicación y alguna uh, verdad sobre la tercera trompeta. Es lo que estamos viendo ahora. Así es que vayan ahí a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Y allí vamos a estar enfocados específicamente en los versos 10 y 11. Esas dos, esas dos versos nos van a servir, eh, vamos a tratar de entenderlos lo que, eh, eh, juntos esta noche, eh, esta mañana. Antes de entrar al mensaje, vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y como ya tienen ahí en sus notas, eh, en Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 10, Dios revela lo que hará en el planeta Tierra. Allí está la descripción, lo que Dios dice que va a hacer. Y esto es lo que dice que Él va a hacer. Note el verso, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que Dios declara. Dice Dios, esto es lo que voy a hacer con el planeta tierra. Solo para calmarle en caso que ande inquieto, no hay calentamiento global. Dios no permite que su planeta sea destruido por el hombre. Dios lo va a destruir en su tiempo. Y a su manera, el hombre no lo va a hacer, no se preocupe por eso. Pero es bueno para nosotros entender, Dios nos dijo en su palabra, esto es lo que voy a hacer. Y luego en Apocalipsis nos dice cómo lo va a hacer. Obviamente no hay detalles, todavía quedan preguntas que Dios no quiso revelarnos de una manera específica. Lo más probable es porque no las entenderíamos. Así es que sería innecesario explicarle algo, como por ejemplo, si le explicamos a un niño de primer grado todos los conceptos de raíz cuadrada o raíz cúbica y le explicamos a él cómo funciona y cómo se hace la matemática en ese nivel y él oiría del mejor profesor que hay en matemática, pero después de la explicación bien dada, él todavía no va a entender nada, porque no sabe ni siquiera sumar, ni restar, ni multiplicar, no sabe eso. Entonces, ¿para qué le vamos a explicar todas las tecnologías o todas las explicaciones de raíz cuadrada y cúbica y cálculos si él no entiende ni siquiera cuánto es 1 más 3? Yo creo que Dios no nos, de, no nos dijo muchas cosas que él va a hacer porque no las entenderíamos. Nos dio mucho que va a hacer, pero no nos dijo cómo lo iba a hacer. 
Así es que tenemos que hacer otra vez como los niños cuando le decimos al niño de, de dos, tres, tres, cuatro, cinco años, súbete al carro, vamos a ir. ¿Y dónde vamos a ir? Vamos a ir a Dallas. Lo mismo es que le digamos, vamos a ir a Houston o aquí nomás a Falfurrias, porque los nombres para él son irrelevantes porque ni sabe ni en qué dirección está ni qué en tan distancia está. Entonces, nomás le dijimos, vamos a ir a Dallas y tú vas con nosotros. Y él se subió al carro y se fue con nosotros. Dios nos dice, esto es lo que voy a hacer. Y vete conmigo. Y cuando lleguemos allá y cuando tengamos la comprensión total que él nos va a dar, vamos a entenderlo todo. Eso sí nos dijo, que vamos a entenderlo todo más allá. Y esa es una buena y es una bendita esperanza. Pero Dios nos dijo en Apocalipsis que Él diseñó tres set de juicios. Tres set de juicios diseñó Él. En el capítulo 6 tenemos el diseño en eh, eh, los seis sellos. Siete, seis son de juicios. Séptimo es el anuncio del de inicio de las trompetas. En el capítulo 8 tenemos otro set de juicios. Se llama el juicio de las trompetas, en ese estamos ahora. Y en el capítulo 16 tenemos el juicio de las copas. Cada uno de estos juicios va incrementándose. El juicio de los sellos es más ligero que el de las trompetas. Pero el juicio de las copas es más severo que las trompetas. El juicio empieza con los sellos en el capítulo 6. En el capítulo 8, sube un poco más. Hay más destrucción, más sufrimiento, más juicio. Y hay en el capítulo 16, los juicios de las, trompetas, de, de las copas. Allí termina, ese es el, más, el sed más severo que hay. Y allí termina todo. Cuando terminan el juicio de las copas, el planeta Tierra habrá sido ya destruido. Como dice el Señor, en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 10. Dios va a hacer lo que Él dijo. Nadie puede evitar que lo haga porque Él es soberano. Nadie va a evitar que lo haga. Él va a hacer lo que dijo. Si lo creemos, nos preparamos. Si no lo creemos, como quiera Él lo va a hacer, no más que nosotros vamos a estar sin preparación. No vamos a estar preparados. Así es que mi propósito en esta mañana, tal vez no es explicarle, o igualmente en la serie, no explicarle en detalles todo lo que va a suceder, porque la verdad hay cosas que Dios dijo que no nos dijo qué es lo que está diciendo que va a ser. Pero sí le puedo asegurar, mi propósito es ayudarle y ayudarnos a creer, a entender, esto va a suceder. Aceptémoslo de parte de Dios y preparémonos, porque va a suceder. Y va a suceder, como repito, porque Dios dijo que va a suceder. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es inspirada por Dios. Es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios ha dicho allí, es verdad, 100% es verdad. Si la creemos, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Usted 
Y yo estamos bendecidos por Dios esta mañana porque estamos en un lugar, en un país donde hay libertad para leer la Biblia, para estudiarla, para ir a un lugar donde nos enseñe la palabra de Dios. Estamos en un país donde hay la libertad total para hacerlo. Hay un billón casi de musulmanes en el mundo. Ellos no tienen esa libertad. Y luego hay otros grupos religiosos que, aunque tienen su religión, no les enseñan lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sinceros, sí. Equivocados, también. Qué bendición es conocer la verdad, porque esa es la Biblia. Conoceréis la verdad. ¿Y qué sucede cuando conocemos y creemos la verdad? La verdad nos hace libres. Por eso es importante Poner atención, porque esto es la verdad. Quiero que noten la porción que está ahora en consideración. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los, las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Note primero el elemento que trae el juicio. Aquí nos dice el elemento que trae el juicio. Dice una estrella ardiendo. Una estrella ardiendo. Y noten su origen. Dice que cayó del cielo. Así dice nuestra porción, cayó del cielo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 y note el verso 29, Mateo 24, 29, dice la escritura, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ya Dios, el Señor Jesucristo nos dijo aquí. Ahora, en Lucas 21, 24, nos da un detalle que no está en Mateo. Pero mire, en Lucas 21, 24, hay un detalle muy interesante que el Señor dijo allí. Añadió algo para darnos una, una seña para ayudarnos a estar preparados. Lucas 21, 24, note, dice allí. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto es a la nación de Israel. Y la nación de Israel fue llevada cautiva por los babilonios y ya no volvió a ser una nación otra vez. Porque quiero que noten, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Saben que el tiempo de los gentiles está por cumplirse. Empezó cuando fueron llevados cautivos. Cuando Roma destruyó totalmente Jerusalén, la quemó allá en el año 70 después de Cristo. Y nunca más volvieron a ser nación hasta en 1948. Pero siempre bajo la protección y ayuda de los gentiles. Ahorita... Israel está protegida por Dios, claro, pero las naciones en el mundo que la respaldan son gentiles, porque nada más hay una nación judía que son, es la nación de Israel. 
Pero note lo que dice el Señor. El tiempo de los gentiles se va a acabar. El tiempo de los gentiles se va a acabar hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, cuando se cumplan, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las, y de las olas. Mar, en la Biblia, se refiere a gente. Y nosotros usamos ese dicho cuando decimos, era un mar de gente. O cuando decimos, así estaba de lleno. No son cinco, no, es que simbolizaba un montón de gente. A veces decimos, era un mar de gente. La palabra mar en la Biblia se refiere también a gente, no solamente a aguas, también a gente. Y aquí el Señor no está hablando de aguas, sino de gente. Así dice, por el bramido del mar y de las olas. Y hoy en día hay un bramido en la sociedad, hay angustia, hay confusión, hay tristeza. Y quiero que noten que dice el Señor, cuando el tiempo de los gentiles se esté acabando, habrá, habrá señales en la luna, en el sol y en las estrellas. Y qué interesante, usted y yo hemos visto en estos últimos días dos eclipses solares de luna, de luna sangrienta en un solo año. Y creo que aún un solo mes señales eso quiere decir que el tiempo de los gentiles ya se va a acabar y cuando termine el tiempo de los gentiles pastor en el rapto de la iglesia cuando la iglesia sea arrebatada por cristo al cielo el tiempo de los gentiles se habrá acabado y cuando suceda esto entonces Sucederá, vuelva a Apocalipsis capítulo 8, se sucederá lo que allí nos está diciendo. Es que su origen y note su apariencia, dice allí que su apariencia grande y ardiente, grande, así dice allí, una estrella, una gran estrella ardiendo como una antorcha. Lo grande significa que se va a ver los habitantes del planeta en ese tiempo los que se queden aquí después del rapto los que no son salvos van a quedarse lamentablemente así dice la biblia porque no creyeron así es que si usted no cree en el señor jesucristo no se ha entregado a él y todavía está vivo después de los seis sellos usted va a ver esa gran estrella no quisiera que la vea porque eso significa juicio mejor prepárese ahora que hay tiempo grande dice la, dice la palabra grande va a haber ardiente eso quiere decir que se podrá sentir y es interesante hermanos que hoy hay seres celestiales acercándose a la tierra no sé si hay un, un video allí el primer video es nada más lo, los primeros 1.58 ahí le van a cortar el 1.58 ese video no está All right. Ahora hay otra, hay otra, una foto allí no, o no está tampoco. Ah, las dos no llegaron entonces. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, es interesante que los periódicos anuncian, hermanos, lo que está sucediendo ahorita en el planeta. Por ejemplo, estaba, quería mostrarle eso. Eh, es un anuncio de la NASA. Dice el año 2017 comenzó con fuego <ríe> artificiales. Y luego pasa un video allí y dice que la, eh, eso fue en el 2017. 
comenzó con fuegos artificiales, pero no de los tipos que vivimos en las celebraciones del Año Nuevo en todo el mundo. La NASA ha informado sobre un espectáculo de luz que viene desde el cosmos, desde un cometa destrozado que ha sido bautizado como 2003-EH1. De acuerdo a la Organización Internacional de Meteoros y otras agencias, la Tierra pasará por la corriente de, de resto del cometa el 3 de enero de 2017, produciendo una lluvia de meteoros o estrellas fugaces conocidas como las cuadrántidas, indica la NASA en un video difundido en redes sociales como YouTube. Esto pasó en 2017. Anuncian lluvias. Y es interesante que cuando uno va en, ahorita en el mes de enero, febrero, enero más bien, hay, es más fácil ver lluvias de, comer, de, de así, de fuegos. Y son exactamente eso. Le llaman estrellas fugaces y lluvias de meteoros. Y uno los puede ver, usted ve de repente una estrella fugaz que se pasa así en la expansión, y lo ve y luego se apaga. Aquí está otro que habla de una bola de fuego que vieron, dice, varios observatorios astronómicos captaron una sorprendente bola de fuego que iluminó el cielo español durante algunos minutos en diferentes regiones del país ibérico. Esto también sucedió en el año 2017. Y si usted busca, usted va a encontrar... Hechos, ahorita mismo están anunciando de meteoros que están en el espacio y que, pues, y que peligran hacer algo en la tierra. Dios nos dijo ya en su palabra. Es interesante que notemos esto porque es algo que está sucediendo hoy en día. Está sucediendo en el espacio. Cristo dijo, Dios nos dijo en su palabra que habrá tal cosa, una estrella ardiendo como una antorcha. ¿Será un meteorito? ¿Será una, un, un, un ser o un objeto, artefacto celeste así? Muy probable porque hay muchos allí. Y cuando penetren en la atmósfera, normalmente Dios puso una capa arriba de nos, del planeta que se llama atmósfera. Y es sostenida, es fuerte y nadie penetra allí. Cuando pega un meteorito, ahí se, se, se desintegra. Dios la puso allí para protección de la raza humana. Yo sé que la NASA anda buscando habitantes en el, en el planeta Marte, pero yo les quiero ahorrar dinero, pero no me quieren oír. No hay habitantes en ningún otro planeta. No hay en ningún otro planeta. No hay planeta habitado de los planetas. No hay. El único planeta habitado es la Tierra. Y si, ¿cómo sabe, pastor? Porque el pecado afectó toda la creación, menos el cielo. Y si hubieran habitantes en otro planeta, tuviéramos instrucción aquí cómo ir y predicarles el Evangelio. Cristo murió en, la, en el planeta Tierra. Así que cualquier otro habitante en cualquier planeta no sabe del sacrificio de Cristo. Los habitantes sí sabemos de la Tierra. Y como Él no murió en otro planeta, solo en la Tierra, nosotros los terráqueos, los cristianos de la Tierra, tendríamos que ser responsables de ir a otros planetas para avisarles a ellos el plan de salvación que Cristo ejecutó en la Tierra. Pero como no hay habitantes en otro planeta, no tenemos que ir a anunciar el Evangelio a otros planetas. No sé si eso le alegra o le entristece, pero si no lo avisamos aquí en la Tierra, menos en otros planetas. No es verdad. Una estrella ardiendo, pero note el nombre de la estrella. 
Dice ahí que el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo es una planta amarga. No es venenosa, pero sí es amarga. ¿Por qué usa ese nombre? Dice amarga como el ajenjo. El nombre, dice, de la estrella es ajenjo. El sabor que le va a dar a las aguas es amargo. Pero ajenjo en la Biblia también es sinónimo de juicio. Si usted va a Jeremías 9.15, encontramos eso. Que Dios dice que iba a castigar a Israel y que el castigo que vendría sobre ellos por su pecado, ese es capítulo 9, versos 1 y 2 de Jeremías, el debido al pecado tan severo de la nación, Dios iba a castigarlo severamente y el castigo iba a ser tan fuerte que iba a parecer dar el sabor de ajenjo, amargura, amargura en gran manera. Y en toda la escritura, en Proverbios 5, así se ve también, en Proverbios, en Lamentaciones 3.15, igual también es sinónimo de juicio. Amós capítulo 5 y el verso 7, dice Dios a los líderes, a los jueces de Israel, en ese tiempo, Amós 5.7, les dice el juicio malo que ustedes están haciendo, la manera de juzgar de ustedes, deja en la gente un sabor amargo como el ajenjo. Ahora, yo no sé cómo se siente usted cuando tiene un caso y el caso debe ser ganado. Está tan simple, está tan claro que yo tengo la razón. O sea, uno ve que está claro y el juez dice, no, usted no está bien, este está bien, usted está mal. O sea, pero yo no me pasé la luz, la luz estaba en verde para mí, el alto se lo pasó a él. Y el juez dice, no, usted es el culpable, él es libre. ¿Cómo sale de la corte? Salimos con un sabor de amargura, de ajenjo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que me multen a mí? Si yo no tengo culpa, si yo no... Pero el juez que está juzgando es injusto. Y hoy, hermanos, se está sintiendo ese sabor en nuestra nación por tanta injusticia. La actividad, miren, hermanos, cada vez y cada día vemos en el planeta Tierra más actividad diabólica. Pensemos en esos padres, qué duro y triste, en Florida. Despacharon a sus hijitos a la escuela, alegres, contentos en la mañana. Y en la tarde los estaban velando. Porque un muchacho déspota y totalmente malo decidió matarlos allí, tanto cuanto pudo matar. Nuestras autoridades andan buscando qué hacer. Unos dicen, quitemos las armas, otros dicen, no, mejor armemos más a los maestros y a gente que, para que proteja. Pero usted sabe que la solución a esto es dejar que la palabra de Dios entre en el corazón de aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Pero qué está pasando? Se está rechazando la palabra, se está rechazando la oración, se está limitando la predicación y los gobiernos en vez de ayudarnos a predicar más la palabra, nos limitan a la predicación de la palabra y hay aquellos que persiguen y en otros no hay leyes que limitan y además de eso, el pueblo se está volviendo apático a la verdad. ¿Y qué aumenta? 
el pecado. Porque cuando disminuye lo bueno, aumenta lo malo. Hay más personas en el mundo naciendo que personas convirtiéndose al Señor. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? El mal aumenta. Hay menos predicación hoy de lo que había hace 10 años. Hay menos padres cristianos hoy de lo que habían hace 10 años. Y están naciendo más niños y más niños, pero los padres no los están educando en el camino de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay aumento de maldad. Un sabor amargo como el ajenjo. Y si no, pregúntele a esos padres que enterraron a sus hijitos y algunos todavía los están sepultando. Pues en la tribulación, el sabor de amargura será más, será peor. El sabor será de amargura total. Algunos piensan así. Dicen, no, pues en el infierno están mis amigos. Sí, lo que no saben que es que en el infierno no hay amor. Nadie ama a nadie. Nadie se preocupa por nadie. Y la característica número uno del infierno es el sufrimiento. ¿Y quién disfruta de amigos cuando hay amargura? No solamente vemos aquí el, el elemento que trae el juicio, pero vemos el efecto del juicio. Note el efecto del juicio. Dice el verso 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. La tercera parte, una tercera parte cambió su sabor, una tercera parte cambió su sabor. Note, dice que cayó sobre las aguas, sobre las aguas, y las aguas, dice, se volvieron amargas, se volvieron el sabor de ajenjo. Y qué sorpresa debió haber sido esto. Una tercera parte de las fuentes de agua, que son dulces, por supuesto. La tercera parte de, los, de las fuentes que hay en todo el planeta se convirtieron en agua amarga. ¿Qué sorpresa sería si mañana o ahora mismo en la tarde usted y yo vamos a la llave del agua y la abrimos y cuando nos sumamos, nos tomamos el vaso de agua, sale amarga. O sea, ¿quién sabe qué tiene? Lo primero que vamos a culpar va a ser al que nos está supliendo el agua. Ahora, yo no sé cuánta tecnología va a haber en la tribulación, porque ya han pasado seis sellos de pura sufrimiento. No sé si la gente va a estar tomando agua de los ríos, de las fuentes, de las norias. No sé cómo la van a sacar, si no hay electricidad. No puedo imaginarme un planeta así porque como el Señor dijo, lo que va a suceder en la tribulación nunca ha sucedido desde que el planeta es planeta, ni jamás sucederá otra vez. Así es que es imposible imaginarnos algo que nunca ha existido. Pero si tuviera seis, no tuviera, no tuviera electricidad, pues a última hora vamos al canal. Está dulce esa agua. No está sana, pero está dulce. No está salada. Pero qué terrible si vamos al canal porque no hay, no hay luz. Sacamos un vaso de agua, lo tomamos 
y está amarga. Esta agua, ¿quién sabe qué trae, qué tiene? Ay, este, veamos quién tiene una noria aquí, quién tiene noria y nos acordamos. Ah, el hermano fulano, a ver. Ah, pero no hay luz. Entonces, pues vamos al río. Vámonos al río. Pero la migración, no haber emigración. <risa> ha habido un desastre nacional mundial. Así es que vamos al río, agarramos agua del río. Amarga. Pues vamos al, vamos al más cerca a ver quién en la joya tiene agua. No, no hay. Pues vamos, vamos para allá, Falfurria, a ver quién en Edimburgo, en Falfurria, en San Antonio. Para cuando llegamos a San Antonio, ya varios, note que dice la Escritura, y los hombres murieron, dice, y muchos murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Note que no es el veneno lo que las mata, porque el ajenjo no es venenoso, es el sabor que van a tener, el sabor, una tercera parte, así es que ahora, en busca de agua, note bien lo que está sucediendo, Ojalá que usted capte y si usted no entiende lo que estoy tratando de explicar, a lo menos pregúntese en su corazón, usted en verdad es redimido por la sangre del Cordero. Porque si lo que ahorita, si usted no es salvo, entienda que esto que estoy diciendo sí va a suceder. Y si usted no está preparado, cuando Cristo lleve su iglesia a esta tierra, usted va a estar aquí en misión. Y usted va a ser el que va a andar buscando agua en ese canal. Y si ese canal está entre la tercera parte de las aguas que se hicieron amargas, pues estaba ahorita va a empezar a caminar rumbo a Edimburgo, rumbo a donde sea. Pero en el camino la sed lo va a alcanzar tanto. ¿Qué dice la Escritura? Y murieron. Y murieron muchos hombres. Los que no murieron es porque están en esa otra parte de agua que no se hizo amarga. Porque no todo, una tercera parte, note lo que dice, la tercera parte de los ríos y sobre fuentes de las aguas. La palabra fuente allí es cualquier cosa que produce o que tiene agua, cualquier cosa. Esa, pues yo tengo mi galoncito de agua ahí en la casa, por eso guardado. Es amarga. Todo, dice la Escritura. La sed y la angustia. Yo sé que hoy en día esto parece que no nos creen. Yo sé que esto parecería que no sería verdad. Así como los que tenemos ya medio siglo de edad, cuando teníamos 10 años, habernos dicho que nos íbamos a ver en la pantalla cuando hablábamos unos con el otro. Sí, cuando, va a haber un día cuando vamos a ver, pues tú que estás aquí en Centroamérica, te vas a ver con tu primo que está en Estados Unidos allá. Tú estás loco, eso es imposible. Un día nos vamos a ver en la pantalla, en el teléfono. ¿Cuál teléfono? Si este es un alambre, a veces se corta en el rancho. Nada más marcan así. No. Aquí estamos ahora hablando en FaceTime. Aquí estamos. Y nos vemos con el ser querido. Y le mostramos la iglesia, la casa, el lago, donde estemos, le mostramos. 
Ahorita usted me dice, esto no va a suceder, pastor. ¿Cómo va a ser que las aguas sean amargas? ¿Qué dice la palabra? Dice que se hicieron amargas. La sed va a aumentar, la angustia va a aumentar, los habitantes van a estar en gran angustia, los animales, la Biblia dice que muchos van a morir por las fieras, las fieras se van a volver violentas. Y dígame, ¿qué hace un león cuando anda con hambre? Y para aquí hay muchos coyotes. Sí, aquí no hay animales, ¿y los coyotes qué van a hacer? ¿Y los gatos salvajes que andan ahí qué van a hacer? ¿Usted cree que se van a quedar ahí bien tranquilos? No, con sed van a ir a buscar lo que sea. ¿Y si van a poder calmar su sed con sangre? Porque los seres humanos tendrán sangre todavía, van a estar vivos. Note que no solamente dice una calloso de las aguas, y no te dice allí lo que va a suceder. Una tercera parte cambió su utilidad, cambió su utilidad totalmente. Ya no se puede tomar, ya no se puede cocinar, no se puede regar las plantitas, no se puede bañar, no se puede hacer un montón de cosas porque simplemente el agua cambió su utilidad, cambió su sabor, no sirve, no podemos vivir sin el agua. Pero déjeme darle una aplicación aquí, Juan 14, Juan 4, 14, dijo el Señor, el que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. El agua que yo le daré, quiero que entendamos allí, que en la tribulación, el agua literal, el agua física, el, el, la fórmula, eh, no va a haber agua saludable. Y por eso va a venir un sabor de ajenjo en la vida de las personas. Pero es que hay algo que hay que aprender. Cuando el agua de la vida, que es Jesucristo, es rechazado, es ignorado por nosotros los humanos, ¿sabe qué sucede en nuestra vida? Nuestra vida se convierte en una vida de amargura, de desesperación, de soledad, de angustia, de aflicción, de calamidad. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Hay miles y millones de personas que esa es exactamente su condición emocional ahora mismo. Padres y esposos, jóvenes. que están deseando mejor morir que vivir. Porque la condición emocional, la angustia en que viven, la aflicción, la desesperación, la, la, la infelicidad, ha sido una como una vida de ajenjo. Cristo dijo, el agua que yo le daré, ese es el Evangelio, Cristo en nuestra vida será en él una fuente de agua, que salte, que sirva para vida eterna. Pero note, no solamente eso, y tenga cuidado, es cierto, no estamos en la tribulación, pero cuando rechazamos a Cristo, cuando dejamos a Cristo afuera en nuestra vida, nuestra vida sin Cristo es una vida de ajenjo. Pero note aquí la, el efecto 
no solamente sobre las aguas, pero sobre los humanos. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas. O sea, el efecto, por analogía, esa es la idea aquí, el efecto, ¿de qué murieron? Murieron de sed, murieron de enfermedades, murieron en angustia porque no había, no había qué tomar. No habrá niños en la tribulación, yo creo que no habrá niños, el ambiente será tan contaminante que no habrá productividad de niñez. Así es que los que quedarán en el planeta son aquellas personas que tenían capacidad de haber entregado a Cristo y no se entregaron. Aquellas personas que podrán ser salvas, que ya tenían capacidad. Ahora, para nosotros los cristianos debemos de entender que ellos son nuestros hijos. Los que conocen la verdad más temprano que ningún otro niño son los hijos de los cristianos. A veces me preguntan las personas, pastor, ¿a qué edad ya un niño se puede entregar a Cristo? Depende cuánto entiende la palabra de Dios. Hay niños que a los 10, 12 años todavía no entienden la palabra de Dios. Es pecador. Pero yo no digo que un niño de 10 años, no importa su condición, oye el mensaje. Por eso es muy importante para nosotros Maestros de escuela medical, enseñarle a los niños la verdad para que sean salvos tan pronto puedan, tan pronto puedan, sean salvos. La condición sobre el humano, hermanos, es una condición desesperante, aflicción, el efecto sobre los humanos, morir de sed, debe ser desesperante. Yo no sé cuánta sed habrá tenido usted en su vida, si alguna vez tuvo que aguantar un día sin tomar agua, pero si usted quisiera saber, si quiere saber cómo se va a sentir, algo a lo menos, ¿por qué no toma agua por los próximos tres días? Yo quiero saber cómo se va a sentir tener sed. Bueno, no tome agua por cinco días, por seis días. Me imagino que es angustioso. Interesante que el, el hombre rico en el infierno lo que le pidió a Lázaro o a Abraham fue una gotita de agua. No le, nada más dije, dile a, Abraham, a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Cuánta agua puede llevar un dedo? Así es que imagino que el sufrimiento más grande en el infierno debe ser la sed. Porque eso es lo que el hombre pidió. Pidió una, nomás sentir sentir un, 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 el refresco de, de un dedo metido en agua. Me imagino que este es un, un sufrimiento horrible. Pero termino con esta pregunta. Algunos me dirán, pero pastor, ¿cómo puede un Dios de amor, cómo puede un Dios de amor causar tanto sufrimiento al hombre? ¿Cómo puede un Dios de amor Vaya conmigo a Mateo para contestarle la pregunta, porque es honesto, es correcto preguntar, ¿cómo si Dios es amor? ¿Cómo si Dios es un Dios de tanto amor? ¿Cómo es posible que Él va a hacer algo tan horrible como estos, este juicio que estamos hablando aquí? Para contestar la pregunta que es correcta, está en Mateo 27, 27, ahí está la respuesta. Dice Mateo 27, 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. 
Y quiero que subraye la palabra allí. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado a la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y otra palabra que debe subrayar, y escupiéndole, yo no sé qué se siente que alguien le escupa la cara a uno, pero y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, golpeaban, es otra palabra que hay que subrayar, qué pasaba con esa corona puesta de de espinas en la cabeza y alguien le daba un golpe en la cabeza esas espinas se penetraban más y más y más así es que déjeme contestar la pregunta y voy a terminar ¿cómo es posible que un Dios de amor haya permitido que a Jesucristo ¿cuántos pecados cometió Jesucristo? ¿cuántos males hizo? entonces ¿por qué estaba sufriendo? ¿cómo Dios permitió que un ser que es su unigénito hijo sufriera tanto si él nunca cometió ningún delito. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haya permitido que un inocente como él, Jesucristo, sufriera tanto? Juan 3.16 nos da la respuesta. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, aquí está el punto. La pregunta no es, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita, haga estos juicios? Eso es, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es que un Dios de amor haya dejado que su Hijo unigénito, que no cometió ningún delito, haya sufrido tanto como Él sufrió? Ahora, el hombre por quien Cristo dio su vida y sufrió tanto, Mateo 27, 27, le dijo a Dios, no quiero lo que hiciste por mí. Hay un refrán, dice, cuando alguien está queriendo ayudarle a otro, dice, mira, haz esto, hermano, haz esto, te va a ayudar. Dice, no me estés diciendo qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Allá se oye un dicho que dice, el que muere por gusto, el que por su gusto muere, Allá decimos que lo entierren parado. Pues sí, está terco, que no, 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 está parado, pues entrenlo parado para que así muera con honor. Dijo Dios, todo hice por ti, todo. Y el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice Dios, hice todo lo que pude para salvarte todo lo que pude no es como es posible que un Dios de amor provoque tanto juicio sobre tanta persona y tanto sufrimiento la pregunta es cómo es que un Dios de amor dejó que su hijo unigénito que nunca cometió delito sufriera tanto ¿Cómo? por eso el juicio viene porque el hombre, el humano, ha querido más lo malo que lo bueno. Queridos oyentes, entendamos esto. Los juicios divinos siempre tienen el propósito de hacer que el humano se arrepienta y busque a Dios. Siempre tienen ese propósito. 
cada uno de nosotros, dice la Escritura, nacimos pecadores, no nos hicimos pecadores. Cada persona aquí, joven, niño, adulto, adolescente, todos hemos nacido pecadores y como pecadores, dice la Escritura, el juicio de Dios está sobre nosotros. Si nos arrepentimos, esto es lo tremendo, si nos arrepentimos, dice Dios, yo te perdono. Todo aquel que a, que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dios siempre nos busca, siempre su mano está extendida. Y aún en este tiempo de la tribulación van a haber 144 mil dándole oportunidad a aquellos que nunca tuvieron. Y aún un ángel va a pasar de un lado a otro en el planeta diciendo, temed a Dios, creed en Dios. Ahora es tu tiempo y ahora es nuestro tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te estás preparando para encontrarte con Dios? ¿De qué manera estás preparado ya para encontrarte con Dios? Todos tenemos una cita con Dios, ya sea por la vía de la muerte o ya sea a través de esta experiencia que estoy predicando en la, de la tribulación. La pregunta es, ¿está usted preparado para venir al encuentro con Dios? ¿Es Jesucristo tu salvador o no lo es? Si no es tu salvador, Él es tu juez. O nos encontramos con Él como nuestro salvador o nos encontramos con Él como nuestro juez. Yo no sé de usted, yo prefiero encontrarme con Él como mi salvador y no como mi juez. Pero la decisión es suya. Ni Dios nos obliga a creer en Él. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es su decisión. Nadie lo obliga, nadie te amenaza. Yo estoy aquí nomás para decirte, esto es lo que dice Dios en su santa palabra. Si lo cree, bienaventurado el que cree. Si no lo cree, esto sucederá de todos modos. No más que te encontrará sin estar preparado. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Es tiempo. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Oh, Dios nuestro, aplícala a cada corazón. Que sea tu voz y no la del hombre la que habla a nuestros corazones. Que sea tu espíritu, Señor, y no el miedo. Pero si por el miedo nos, busca, nos acercamos a ti, gloria a tu nombre. Porque la verdad es que a usted es digno de tenerle miedo. Porque usted es juez justo, es veraz. Pido, Señor, que en esta mañana aquellos de los oyentes que no estén preparados para venir al encuentro contigo, hoy se preparen. Pido que en tu gracia hoy sean salvos aquellos que están aquí y no son salvos. Pido que en tu gracia, Señor, los que ya le conocemos, tengamos conciencia que hay un mundo que muere sin Dios, sin fe y sin esperanza y que hay que avisarle de lo que viene. Padre mío, le ruego su ayuda y su gracia esta mañana al dar esta invitación. Pido su ayuda. 
mientras oramos. ¿Cuántos esta mañana dicen, Pastor, yo no soy salvo? Yo sé que no soy, yo sé que no soy. Y si muero sin Cristo, no sé para dónde voy, pero me gustaría saber, me gustaría saber. Pastor, ore por mí, me gustaría saber dónde voy después que muero. ¿Hay algo que puede hacer por mí? Sí, puedo orar por usted y puedo mostrarle la palabra cómo puede estar salvo y cómo puede estar seguro del perdón de sus pecados y de la vida eterna con Dios. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? Dice, pastor, yo quiero saber, yo quiero saber. Gloria a Dios, ahí hay una dama, bendito el nombre de Dios. Habrá otra persona más que dice, ore por mí, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro a dónde voy cuando muera. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Ore por mí, pastor, por favor, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano? Amén, vamos a confirmarle. Dios le bendiga, otra mano más. Hay otra persona más que dice, pastor, yo estoy inseguro 100%. Yo estoy inseguro, yo no sé, yo no sé si soy salvo o no. Ore por mí, pastor, ore por mí. Habrá otra mano más que levanta así en alto. Déjame verla en alto. Quiero verla para yo no estar en, en duda de que usted levantó su mano o no la levantó. ¿Habrá otra persona más? Muy bien. El mensaje es de la palabra y es de parte de Dios para usted. ¿Alguien le va a ayudar a usted que levantó su mano? ¿Alguien le va a ayudar allí? Una dama, si es una dama, un caballero, Dios le... Dios le va a ayudar a través de, la, de esa persona. Yo voy a orar por usted ahora, ahora mismo. Ahora mismo. Si usted necesita consejo, usted necesita ayuda. Dice, yo quiero platicar con alguien de una situación en mi vida. ¿Por qué no se levanta de su silla y nomás levanta y camina hacia atrás? Ahí hay unas personas que están dispuestas a ayudarle. Hay personas así en esta mañana y dice, pastor, yo solo quiero hablar con alguien que me ayude en una situación que estoy. Nomás quiero compartir esta situación. Quiero, quiero, tengo dudas, tengo inquietudes, tengo preguntas. Bueno, levántese de su silla y pase hacia atrás. Ahí hay un grupo de hermanos y damas que quieren ayudarle. Habrán personas así. Nomás levántate, camina allí y ahí va a hallar quien le dé un consejo, quien le ayude, quien le oriente. Ahí hay damas, hay caballeros que le van a ayudar. Si es así, no tenga temor en ir y hablar tenga confianza en Dios tenga confianza en Dios muy bien, vamos a orar Padre en esta mañana termina la enseñanza aplícala a cada corazón mi Dios manifieste su gracia manifiéstese Señor para gloria de tu nombre gracias por esta dama que se entregó a ti Usted conoce su corazón, usted conoce su situación, usted conoce, Señor, su angustia, usted conoce la plegaria, usted conoce la confesión de sus labios. Pido, Señor, que en esta mañana, la hermana que le va a ayudar a esta dama, guíele su pensamiento y sus palabras para llevar bendición a esta dama que en su momento de necesidad invoca tu nombre. Manifiéstese, Señor, para la gloria suya en Cristo Jesús. Amén.